0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 377. Ich bin Tobi und ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmächen vor von den Brüdern Grimm. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja und heute habe ich mir ähm, aus verschiedenen Gründen das Thema Empfehlungen ausgesucht, mit dem ich euch ablenken möchte und zum Einschlafen bringen wollt, äh, wollte und zwar ähm, die, der der Auslöser ist eigentlich das Buch, das ich gerade lese. Das Buch, das ich gerade lese, heißt Badass: Making Users Awesome. Es ist ein Buch für Produktmanager oder Menschen, die die Produkte entwickeln und hat eine relativ klare Aussage, wie man ähm, äh, worauf man achten soll, wenn man ein gutes Produkt entwickeln möchte. Also Produktmanager sind ja für den Produkterfolg verantwortlich. Das ist eine Sache, die ich äh, vier Jahre lang gemacht habe. Äh, mache ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt ins äh, Coaching gewechselt und berate eher, als dass ich es selber mache. Ähm, aber es interessiert mich natürlich immer noch und deswegen lese ich auch immer noch Bücher darüber. Und äh, Badass hat einen ganz interessanten Ansatzpunkt, der sagt, es ist eigentlich äh, nicht das Wichtigste, dass dein Produkt das Beste ist, sondern viel wichtiger ist, dass deine Nutzer die Besten sind. Also die Nutzer von einem Produkt, die wollen ja mit diesem Produkt irgendein Ziel verfolgen. Und wenn sie das Produkt gut finden oder irgendwie äh, erfolgreich damit sind, dann, dann geht es ihnen nicht um das Produkt, sondern es geht ihnen um ihren Erfolg. Die wollen halt ihr Ziel erreichen welches Ziel das auch immer sein mag. Ein Beispiel, das bei Produktmanagement-Schulungen häufig verwendet wird, ist die Firma Hilti oder irgendeine Bohrmaschinenfirma, ehrlich gesagt. Da wird immer gefragt, was stellt diese Firma her? Und dann heißt es immer, ja, die stellen Bohrmaschinen her. Aber eigentlich will man ja keine Bohrmaschine haben, sondern man will ein Loch in der Wand haben. Also Das heißt, Hilti verkauft keine Bohrmaschinen, sondern Löcher in der Wand. Das ist immer so der erste Erkenntnissprung, den man dann macht. Das heißt, als Produktanbieter verkauft man nicht das Produkt selbst, sondern das, was der Kunde mit dem Produkt erreichen will. Und der nächste Gedankensprung, den jetzt wie heißt der Autor eigentlich, die Autorin Kathy Sierra macht, ist dass nicht das Ziel des Kunden verkauft wird, sondern die Großartigkeit des Kunden. Also wenn ich zum Beispiel mal bei meinem Arbeitgeber bleibe, dann ist vielleicht irgendwie Lightroom nicht deshalb ein tolles Produkt, weil es ähm, ganz viele tolle Features hat. Oder ähm, also Lightroom ist halt eine, eine Fotobearbeitung, also Entwicklungs- und Verwaltungssoftware und es ist nicht deshalb toll, weil man damit Fotos entwickeln und verwalten kann. Auch nicht, äh, weil ich damit Fotos verwalte, also wäre dann das Loch in der Wand wäre dann das entwickelte Foto und das verwaltete Foto, sondern dass meine Fotos, dass es mir damit leicht fällt, großartige Fotos zu entwickeln und zu verwalten. Also dass, dass dass ich hinterher auf das Ergebnis stolz sein kann, dass es mir hilft, mein Ziel so zu erreichen, dass ich hinterher den Eindruck habe, ich bin ein toller Kerl. Das macht Lightroom tatsächlich ziemlich gut. Da gibt es ganz viele Regler, an denen man so drehen kann. Clarity ist ein toller Regler äh, und die ist ein relativ neuer, toller Regler. Da muss man nicht mal viel über das Produkt wissen. Da dreht man einmal ein bisschen an dem Regler und schon äh, sieht alles irgendwie großartig aus. <lacht> man weiß vielleicht gar nicht so genau, warum. Aber ähm, ja, das, das macht mich toll, dieses Produkt. Also ich fühle mich gut mit den Fotos, die ich da drin entwickelt habe. So, ähm, Ja, das finde ich ein ganz netten Aspekt, irgendwie eine ganz nette Sichtweise darauf, dass es nicht darum geht, ein tolles Produkt zu machen oder ein, äh, die, ein, eine tolle Funktion anzubieten, sondern dass die Nutzer toll sein sollen. Und dass irgendwie ein Teilaspekt davon ist, dass man seine Nutzer halt äh, mit ausbilden Also muss. Also man muss ihnen helfen, großartig zu sein. Nicht das Produkt soll großartig sein, sondern der Nutzer soll großartig sein. Und wenn er das mit dem Produkt schafft, dann äh, wird seine, seine Großartigkeit, die Großartigkeit des Nutzers wird dann zum Produkterfolg verhelfen. Denn äh, irgendwelche, denn es geht dann ja auch um Empfehlungen, also um darüber sprechen, äh, Word of Mouth, ähm, ähm, ja, Empfehlungen irgendwie auf, auf Amazon oder im persönlichen Gespräch, hey, wie hast du denn dieses tolle Foto gemacht? Ja, die und die Kamera, das und das und dann habe ich in Lightroom die und die Regler gedreht und jetzt sieht es so aus. Ähm, ist natürlich irgendwie nicht nur ein Produkt beteiligt an so einem Foto, aber ähm, Lightroom ist dann irgendwie ein Teil davon und das macht dann quasi eine authentische und, und wirksame Empfehlung aus, wenn äh, das Produkt quasi auf dem Weg zu dieser Großartigkeit hin erwähnt wird und nicht ähm, einfach gesagt wird, hier nimm Lightroom, das ist ein tolles Produkt. Wenn, wenn, wenn das so irgendwie ohne Kontext kommt, also ohne das entsprechende Ergebnis oder ohne die die eigentliche Großartigkeit dabei, dann, dann ist das irgendwie nicht so wichtig. Das finde ich irgendwie ein tolles Buch, macht Spaß zu lesen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ähm, ist, eine, ist eine nette Geschichte auf jeden Fall. Ähm, jeder, der sich für Produktentwicklung interessiert, sollte da mal reingucken. Das ist letztes Jahr bei O'Reilly erschienen. Letztes ja, Jahr, dieses Jahr ist übrigens 2016, also im Jahr 2015 ist das erschienen. Genau. Und ein anderer Anlass, warum ich über Empfehlungen äh, reden wollte, ist, dass ich in letzter Zeit viel Podcasts von 4000 Hertz ähm, gehört habe. 4000 Hertz ist ein Podcast Label aus Berlin. Ähm, ich habe letzte Woche schon äh, die Vergangenheit der Wrindheit mit dem von mir sehr geschätzten Nikolaus Seemack erwähnt. Und Nikolaus Seemack ist einer der Gründer von 4000 Hertz. Mit drei weiteren Leuten hat er das äh, Label gegründet und ähm, veröffentlicht da eine ganze Reihe von Podcasts. Und viele davon höre ich auch. Und in vielen dieser Podcasts wird der Hörer gebeten, auf iTunes eine Empfehlung abzugeben. Das ist eine Sache, die habe ich früher auch mal gemacht. Meine Hörer um Empfehlung auf iTunes äh, gebeten. Und ja, jetzt ist irgendwie so ein bisschen Flashback. Das Label ist irgendwie neu und die Podcasts sind zwar nicht alle neu. Also ähm, Systemfehler und Elementarfragen sind ja keine neuen Podcasts. Die sind halt nur jetzt in dieses Label reingewandert und werden neu veröffentlicht. Ähm, und ja, da kommt jetzt halt regelmäßig äh, im Moment diese Aufforderung, bitte bewertet uns doch auf iTunes. Und ja, ich habe seinerzeit eine Reihe von Bewertungen bekommen. Also ähm, da gibt es mittlerweile für einen Einschlafen-Podcast so knappe 800 Bewertungen. Finde ich toll. Ähm, können natürlich jederzeit mehr werden. Aber ähm, darum geht es jetzt gerade nicht, sondern jetzt geht es darum, dass ich ja auch mal andere Podcasts mal wieder bewerten könnte. Ich weiß, diese, dieser Schritt ist ein bisschen schwierig, denn da ist irgendwie ein Medienbruch. Man ist irgendwie unterwegs, hat Kopfhörer auf und das Handy irgendwo in der Hosentasche oder in der Jackentasche oder beim Fahrradfahren habe ich das Handy hinten im Rucksack und fahre dann ähm, zur Arbeit und bin dann lange unterwegs. Und bis ich dann irgendwo an einem, einem Rechner bin, an dem ich iTunes öffnen kann und dann diesen Podcast bewerten kann, ist so viel Zeit vergangen, dass ich das schon wieder vergessen habe. Deswegen, ich nehme das auch niemandem übel, wenn er das äh, bisher nicht gemacht hat. Ähm, aber es ist irgendwie erklärt, warum das so schwierig ist. Ob das tatsächlich so wertvoll ist, wie ich das damals gedacht habe, oder wie dass die Leute um Nikolaus Semak und Henrik Efertz und wie heißt er an? Äh, das ist eine Reihe von Leuten, ich <lacht> habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf, ähm, die äh, 4000 Hertz machen. Die, die wünschen sich diese Empfehlung ja, im Wesentlichen dafür, dass äh, andere Leute auf ihre Podcasts stoßen. Eine Empfehlung auf iTunes ist halt Werbung im klassischen Sinne, im, im, im weiteren Sinne. Äh, insofern, dass andere Leute, die dann sehen, ah, hier ist ein Podcast, der ist hoch bewertet worden, da kann ich mal reinhören. Ähm, und auch die Charts im iTunes-Store, die werden äh, höchstwahrscheinlich, man weiß es nicht so genau, ähm, aus diesen Bewertungen irgendwie befeuert. Da gibt es so, so Charts in iTunes. Ich kann ja mal zwischendurch gucken. Ich bin übrigens am Rechner. Ich liege ausnahmsweise mal nicht auf dem Sofa und lese hier vor, sondern ähm, ich sitze auf dem Sofa und habe den Rechner vor mir und werde jetzt gleich hier live ein paar Podcast-Empfehlungen in iTunes eingeben. Einfach nur, ähm, weil ich es kann und weil das schön langweilig ist. Genau, also die iTunes-Charts, die können nicht darauf beruhen, wie beliebt ein Podcast tatsächlich ist, wenn man Beliebtheit halt in Sachen von Downloads rechnet. Also in Sachen von Wertschätzung können Sie es sowieso nicht, irgendwo muss man es festmachen. Downloads können die nicht wissen, weil die Downloads gar nicht über iTunes laufen. Die können halt nur wissen, wie häufig wurde dieser Podcast in der letzten Zeit in, im iTunes-Store angeklickt, wie häufig wurde bei diesem Podcast äh, in der letzten Zeit ähm, der Abonnieren-Knopf betätigt oder irgendein anderer Knopf zum Beispiel auf Twitter freigeben, gibt es dann noch auf Facebook freigeben, Link kopieren. Oder es gibt eben die Möglichkeit, den Podcast in iTunes zu bewerten. Ähm, und das sind halt die Daten, die sie haben. Das heißt, diese Charts, die sie da haben, die müssen irgendwie darauf beruhen, was die Nutzer da im iTunes-Store machen. Und deswegen ist es natürlich ganz gut, wenn die Hörer tatsächlich das äh, immer mal machen, im iTunes Store da auf äh, Empfehlen, Bewerten oder sonst was klicken. Am besten natürlich mit fünf Sternen, ist klar. Ähm, damit man in diesen Charts hoch drin ist. Allerdings bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie wertvoll das ist, in diesen Charts hoch drin zu sein. Ich bin da regelmäßig irgendwie in den Top 20 ähm, die letzten Monate, immer wenn ich mal gucke, im Moment bin ich auf Platz 13, ähm, aber wenn ich irgendwie, wenn man in den Top 10 ist, dann erscheint man so auf der Startseite irgendwie rechts, ne, man muss ja erstmal im iTunes Store dann irgendwie auf Podcast umschalten und dann sind rechts irgendwie so Kategorien und Podcasts auf einen Klick und Folgen. Und dann kommen irgendwie Podcasts. so Und wenn man in Top 10 ist, dann ist man da irgendwie auf der Startseite. Ich weiß aber gar nicht, wie viele Leute da überhaupt hingucken. Ich glaube, dass dieses, diese Werbung, die sie selber machen, also die redaktionelle Werbung für Podcasts auf der, ähm, im iTunes-Store, äh, wo übrigens gerade durch die Gegend von 4000 Hertz beworben wird, das ist, glaube ich, viel hilfreicher. Also da klicken viel mehr Leute drauf. Ja, oder eben auf die ganzen Bildchen darunter. Ich hatte schon mal Werbung für einen einschleifen podcast in irgendeinem, so in irgendeiner so Kachel irgendwie da weiter unten. Und das hatte auch, glaube ich, seinerzeit ein bisschen was gebracht an Aufmerksamkeit. So eine große Werbung oben in, in, der, also in der größten Sichtbarkeit, da war der einschleifen podcast glaube ich, noch nicht drin. Aber auch da, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel das tatsächlich bringt im Sinne von neue Hörer, die dann auch Haften bleiben. Ich weiß gar nicht, wie man wirklich zu neuen Hörern kommt, die dann auch dabei bleiben. Vielleicht am ehesten über, über Suche. Also wenn man irgendwie im iTunes Store oder in Podcatcher seiner Wahl oder eben in Google sucht und dann etwas findet, was vielversprechend ist und dann irgendwie dabei bleibt. Und möglicherweise eben durch Empfehlung. Also wenn man selbst das irgendwie gesagt bekommt, hier, ich habe total gut geschlafen keine Ahnung, seit ich irgendwie einschlafen Podcast höre, habe ich keine Einschlafprobleme. Sowas oder äh, was auch immer man für ein Ziel verfolgt mit seinem Podcast, den man hört. Ähm, das kann halt sein. Ne? Dass man irgendwie darüber kommt. Letzten Endes habe ich ja letzte Woche vorgelesen aus dem neuen Buch von Alexandra Tobor und ähm, das ist ja auch eine Art von Empfehlung, ne? dass ich dann erzählt habe, dass mir das Buch gut gefallen hat, ein bisschen was vorgelesen und so und erzählt habe, worum es geht und was mich daran bewegt hat. Ähm, das, ist, das ist eine Empfehlung. Die bringt, glaube ich, was. Ähm, so, ein, so ein Klick im iTunes-Store. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also macht es ruhig. Freue ich mich auch. Und wenn ihr da eine Rezension schreibt, also mit so Text, dann, dann freue ich mich auch. Der Nachteil daran ist, dass ich darauf nicht reagieren kann. Also wenn ihr mir einen Kommentar in meinen Blog schreibt oder so, dann kann ich darauf reagieren. Oder wenn ihr irgendwie mir auf Facebook schreibt oder so, dann kann ich reagieren. Äh, Im iTunes-Store habe ich halt keine Möglichkeit, drauf zu reagieren. Da kann ich dann auf war hilfreich klicken. Äh, Mache ich auch bei den meisten im Wesentlichen, um mir zu merken, wo ich schon, was ich schon gesehen habe und was nicht. Ähm, aber ich kann halt nicht wirklich drauf antworten oder darauf reagieren. Insofern äh, ist das nett. Äh, tja, aber wenn sich die Leute von 4000 Herz das wünschen, dann kann ich das ja einfach mal machen. Und deswegen fange ich jetzt auch einfach an. So, und dazu habe ich jetzt hier auch mein Handy hier liegen, denn ich möchte ähm, authentisch bewerten und nicht einfach nur irgendwen ähm, empfehlen, von dem ich glaube, dass er empfohlen werden sollte, sondern ich möchte euch empfehlen, was ich tatsächlich äh, höre, also auch jetzt in, in jüngerer Vergangenheit höre. Und dann suche ich das im iTunes-Store und gibt dann da eine Bewertung ab. So mache ich das jetzt. Also, was ich am häufigsten höre von der Anzahl der Episoden her ist die Sternzeit von, vom Deutschlandfunk, ein Podcast, ähm, mit sehr kurzen Episoden. Das ist auch eine Radiosendung, eine, eine Zweitverwertung als Podcast sozusagen. Äh, Deutschlandfunk Sternzeit. Die Episoden sind immer so eine Minute, pff, 50 oder so, knappe zwei Minuten lang, und erscheinen wochentäglich, also montags bis freitags und ähm, erzählen eine kurze Geschichte zu dem, ähm, der, der, die irgendwie zu dem Tag passt, also was irgendwie gerade am Sternenhimmel los ist, oder eine historische Begebenheit mit einem Bezug zum Datum oder, oder was auch immer. Und ich höre da total gerne rein, da lerne ich was, da bin ich irgendwie aktuell, wenn dann irgendwelche Planetenkonstellationen gerade passieren, dann weiß ich Bescheid und so. Das ist total super, deswegen schreibe ich jetzt hier eine Fünf-Sterne-Rezension mit ähm, schnell was gelernt ähm, und naja, ist vielleicht nicht ganz so hilfreich, wenn ich mir jetzt irgendwie live hier Texte ausdenke. Vielleicht sollte ich einfach nur die Sterne abgeben. Ähm, sollte man immer zeitnah hören, damit man keine besondere Begebenheit am Himmel verpasst. <lacht> so. Ist toll. Ist auch lustig. Ähm, es gibt halt bis zu fünf Sterne am iTunes Store, genau wie bei anderen ähm, Webseiten wie Amazon oder so. Und das ähm, bedeutet irgendwie bei, bei, Amazon, bei, bei iTunes fünf Sterne bedeuten ist toll. Zum Bewerten klicken. Wieso kann ich jetzt nicht klicken? Eben habe ich hier noch so. Was ist denn jetzt hier? Funktioniert nicht mehr. Eben habe ich noch so Tooltips bekommen. Irgendwie 5 Sterne bedeutete, ist toll. 4 äh, Sterne ist okay. 3 Sterne geht so. Und irgendwie 1 Stern bedeutet, gefällt mir gar nicht. Und wenn dieser Tooltip kam, dann äh, ist das. Layout kaputt gegangen. <lacht> Im iTunes Client. Ah, da gefällt mir gar nicht. Genau, gefällt mir nicht. ist zwei Sterne. Äh, drei Sterne ist okay. Vier Sterne ist gut. Fünf Sterne ist toll. So, und jetzt bewerte ich die Elementarfragen ähm, von Nicolas Seemag im 4000-Hertz-Label Elementar ähm ganz tief reingefragt. Super. Schreibe ich ihm rein. Fünf Sterne. Genau, den habe ich in letzter Zeit äh, gehört. Habe ich auch schon früher mal reingehört. Ich mag die die Folgen ähm, wirklich erstaunlich gern. Die neueste habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Die neueste mit Arno Funke, dem, dem Dagobert. Ähm, davor habe ich jetzt aber gerade gehört, die Folge mit Rainer Langhans über Kommunen. Da dachte ich zuerst auch, möchte ich das wirklich hören? Das sind irgendwie zu, über zwei Stunden Interview mit Rainer Langhans. Ähm, und ich fand es dann aber doch erstaunlich gut, weil ähm, ich eben doch nicht alles über Rainer Langhans wusste. Also ich bin eh kein Rainer Langhans-Experte, aber man hat irgendwie so ein Bild im Kopf. Ähm, das wird aber ordentlich gerade gerückt, wenn man sich diesen Podcast anhört und man erfährt eben doch, ähm, Einiges genau und auch die Folge davor über Tschernobyl mit dem Sebastian Flugball ist äußerst hörenswert. Also hört doch ruhig rein. Und wo ich gerade bei 4000 Hertz bin, was ich mit großer Freude gehört habe, ist die ist der Podcast nur ein Versuch. Kriegt auch gleich ähm, eine Rezension mit fünf Sternen. Ähm, Schlafen ist eh ein tolles Thema. Zwinker-Smiley. <lacht> also da muss ich noch eine Rezension reinschreiben. Äh, Im Einschlafen bin ich ganz gut. ne? Schlafen bin ich ganz gut. Wach träumen, kann ich noch nicht. Tolle Serie. Also ähm, das ist nur ein Versuch. Ist ein Podcast ähm der so seriell aufgebaut ist, von Hendrik Efert. Ähm, ein ein Doku-Podcast darüber, wie er versucht, das Wachträumen zu lernen. Ähm, quasi einen Traumzustand erreichen, in dem einem bewusst ist, dass man träumt und dann den Traum direkt beeinflussen kann. Ähm, spannende Sache. Naja, Mischung aus spannend und entspannt. Also, ich habe es sehr gern gehört. Schöne Musik auch mit drin, also schön produziert. Sind leider nur neun kurze Episoden, aber ähm, hat Spaß gemacht, dann immer auf die nächste Episode zu warten. Ist irgendwie Anfang des Jahres mit dem Launch von 4000 Hertz irgendwie angefangen und ja, leider schon vorbei. Aber man kann es jetzt von Anfang bis Ende durchhören und mitkriegen, ob und wenn ja, wie er das gelernt hat und was so passiert ist. Genau, was gibt es ja noch bei 4000 Hertz? Durch die Gegend ähm, ist ein Podcast, den ich tatsächlich auch sehr gerne höre. Da ähm, geht der Dritte im Bunde, Christian Möller, geht spazieren mit verschiedenen Gesprächspartnern. Es ist äh, beim Fahrradfahren eher schlecht gewesen, ehrlich gesagt, denn viele Episoden spielen in Städten. Und wenn man dann im Podcast äh, Straßengeräusche hat, also zum Beispiel in der Polizei, Sirene oder so, dann kann das schon mal irritieren, wenn man selbst auch im Straßenverkehr ist. Sollte man eher nicht machen. Ähm, aber wenn man so zu Hause ist oder ähm, gerade gerade nicht abgelenkt werden kann von Straßenverkehrsgeräuschen, dann äh, ist das total angenehm, weil man halt das Gefühl hat, mit unterwegs zu sein. Und ja, manchmal kommt der Christian so ein bisschen außer Atem <lacht> vom Gehen und Sprechen, das ist ein bisschen komisch, aber ähm, sind sehr, sehr schöne Gespräche dabei, mit, auch mit tollen Leuten. Volker Beck habe ich gerade gehört, Stefan Nickemeyer. Ähm, die erste Episode war mit Judith Holofernes, die ich auch ganz, ganz toll finde. Genau. Und Nine Quarterly von, von Twitter, der Erik Jarosinski. Ja, man kann viel interessante Sachen lernen über die Leute, mit denen er da rumläuft. Ich sehe gerade, es gibt jetzt eine Episode mit Flix, die habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ich hänge so ein bisschen hinterher. Ich habe ein großes Backlog sozusagen an ungehörten Podcast-Episoden. Deswegen komme ich auch ganz selten dazu, in neue Podcasts reinzuhören. Ich war fast so ein bisschen überfordert von den ganzen tollen 4000-Hertz-Produktionen. So, was gibt es da noch von denen? Die Elementarfrage habe ich durch die Gegend. Systemfehler ist auch ganz toll. Leider gibt es da noch viel zu wenig Episoden kriege ich trotzdem fünf Sterne. Zack, komm her. Ist toll. Ähm, die Frequenz 4000 ist der selbstreferenzielle Lava-Podcast von 4000 Hertz. Äh, Finde ich auch super, ist aber glaube ich nur interessant für Leute, die sich mit dem Medium beschäftigen, also für Podcaster und andere Medien interessierte Leute. So, genug 4000 Hertz. Was habe ich denn noch hier in meinem Podcatcher? Natürlich habe ich Rind in meinem Podcatcher. Ähm, ich mache ja selbst mit Holgi zusammen den Realitätsabgleich in Vrind, den möchte ich jetzt aber nicht bewerten. Ich glaube, ich habe irgendwie, als ich angefangen habe im Realitätsabgleich, habe ich irgendwann mal sein, sein Sammelfeed. Also Holgi bietet verschiedene Möglichkeiten an, Vrind zu hören. Ähm, eine ist ja, einfach alle seine Produktionen zu abonnieren im Sammelfeed. Das habe ich auch, weil mich die meisten Sachen noch interessieren. Aber man kann sie auch einzeln abonnieren und da bewerte ich jetzt einfach mal die Einzelnen. Die Vrindheit habe ich letztes Mal schon erwähnt. Das ist das, was er jetzt mit der Alexandra Tober gemeinsam macht. Früher mit dem äh, Nikolaus Seemack Und ähm, ja, da höre ich eigentlich jede Episode. Was mir daran gut gefällt, ist, dass ja, das Konzept ist natürlich ganz klasse, dass Hörer irgendwie Fragen einschicken können, die Holger und Alexandra dann beantworten und man kommt natürlich gleich irgendwie in so einen Modus rein, also ich komme gleich bei in so einen Modus rein, dass ich selbst auch äh, mitbeantworten will, was natürlich bei mir nochmal irgendwie was anderes ist, weil ich halt alle zwei Wochen mit Holger selbst spreche und da könnte ich das ja eigentlich machen, da könnte ich eigentlich Bezug nehmen auf die Fragen, werden uns da mal die Themen ausgeben und das wäre dann quasi die die Nachbrindheit oder so <lacht> ähm, aber ich mag solche Podcasts, wo man selbst ins Überlegen kommt, so welche Position nehme ich ja eigentlich ein oder was wäre eigentlich meine Antwort gewesen. Da komme ich auch gleich noch zu einem anderen Podcast, womit das regelmäßig passiert. Aber die Frindheit ist auf jeden Fall äh, so einer. Kriegt einfach mal fünf Sterne. Ähm, schreibe ich jetzt keinen Text. Fällt mir auch gerade nicht ein, was ich da schreiben sollte. Ähm, der andere Frint podcast den ich immer höre äh, ist die Wissenschaft, Wissenschaft. Und da müsste ich jetzt eigentlich mal eben eine äh, Rezension schreiben. Ähm, hier lernt man was. Ähm, Holger und, ähm, und Florian. Wo heißt er? Florian Freistetter. Damit macht er mit Florian zusammen die reden über aktuelle, oder über, über Forschungsberichte, über die sie stolpern, und Florian ist ja wirklich Wissenschaftler, beziehungsweise, äh, Wissenschaftsjournalist, und kann zu vielen Sachen auch tatsächlich was erzählen und sagen, und das alles in Kontext setzen, natürlich am meisten zum Thema Astronomie, aber auch zu allen anderen Sachen, und Holgi ist dann eher so für die sozialwissenschaftlichen Sachen zuständig, ähm, und ja, also ich finde es ich find's großartig. Betrachten aktuelle wissenschaftliche Arbeiten sehr lustig und informativ. Ja. Das macht Spaß, das höre ich gern. Genau, was hat er denn ja noch alles? Zum Thema Ortsgespräche, Holger ruft an, Ferngespräche zur Person, Flaschen. Ähm, das höre ich alles ehrlich gesagt. Na, da gibt es ja auch so selten was, ne? Flaschen zur Person, doch da kommt immer mal was. Ja, da gab es ähm, im Januar diese äußerst bewegende Folge mit Tobias Mege zu seinem Sohn Justian. Ja, das ist auf jeden Fall hörenswert. Ähm, aber auch keine leichte Kost. Also da muss man sich auch was gefasst machen, wenn man sich das anhört und vielleicht vorher lesen, worum es geht. Ja, äh, Weinflaschen, warum höre ich eigentlich nicht Weinflaschen? Die Flaschen vom, vom Holger Klein. Ja, aus irgendeinem Grund höre ich das nicht. Wahrscheinlich, weil ich die Weine, die sie da verkosten, äh, immer nicht zur Hand habe und auch immer zu, zu träge bin, mir die dann irgendwie rechtzeitig zu bestellen. Ich glaube, das würde richtig Spaß machen, wenn man irgendwie Weinliebhaber ist, dann irgendwie zur Sendung sich diese Weine zu bestellen. Und dann, ähm, während man die Sendung hört, das auch dann zu probieren. Habe ich noch nie gemacht. Kann ich also jetzt auch nichts zu sagen. Gibt keine Empfehlung. Was habe ich denn noch in meinem Podcatcher? Genau, wo ich schon gesagt habe, wo ich immer mit ins... Ähm, ins Nachdenken gerate, ist die Glaubenssache. Glaubenssache. Der Podcast von Alexander Waschkau, den ihr von Hoaxilla kennt, wenn ihr Hoxeller kennt, und Eduard Habsburg. Ähm, Alexander ist ein Atheist, Humanist, äh, und Eduard Habsburg ist Christ, ähm, Katholik, sehr überzeugter Katholik, der mittlerweile sogar Botschafter des Staates Ungarn an, äh, äh, am Vatikan ist. Also er arbeitet da am Vatikan und ja, also sehr aktiver Christ. Und die beiden unterhalten sich über äh, christliche Themen, christliche Fragen. Und das ist natürlich irgendwie ein Thema. Damit habe ich mich auch schon sehr viel beschäftigt. Ich äh, bezeichne mich selbst ja auch als Christ, aber ich habe ähm, mir irgendwie meinen mein eigenen Glauben sozusagen zurechtgedengelt über die Jahre, mit denen ich mich damit beschäftigt habe. Ähm, in der klassischen Ansicht äh, bin ich wahrscheinlich eher nicht Christ, also wenn man nicht an die Wiederauferstehung Jesu glaubt und unbefleckte Empfängnis und so, dann ähm, gibt es halt viele Leute, die sagen, nee, dann bist du halt kein Christ. Die Christen sagen allerdings, dass ich durchaus als Christ durchgehe, wahrscheinlich, weil jedes Schäflein zählt und <lacht> Äh, jedes Schäflein zählt und das im Einschlafen im Podcast. Nein, Schäfchen sagt man eigentlich, ne? Ah ja, genau. Also die die Christen äh, zählen mich durchaus noch, äh, auch als also viele von denen zählen mich als Christ, weil ich eben sage, dass ich Christ bin und ja, weil sie halt wahrscheinlich über jeden froh sind, der noch irgendwie dabei bleibt und ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, vielleicht bin ich eigentlich Agnostiker oder so, denn tatsächlich ist es mir relativ Wumpe, ob es ähm, einen Gott außerhalb von mir selbst gibt oder nicht. Das macht für mich keinen Unterschied. Und wenn Eduard und Alexander sich unterhalten über ihre Themen und sich austauschen, das ist ein sehr spannendes Gespräch immer. Sehr interessant, die unterschiedlichen Sichtweisen, die aber mit sehr viel Wertschätzung gegenseitig ausgetauscht werden. Das ist jetzt kein Streitgespräch, bei dem sich irgendwie beleidigt wird oder irgendwie das Gegenüber nicht ernst genommen wird, sondern es ist sehr interessiert am Gegenüber, wertschätzend und, und sachlich. Und das ist äh, trotzdem persönlich. Sachlich und persönlich schließt sich ja nicht aus. Ähm, und auch da habe ich genau wie in der halt immer das dringende Bedürfnis, eigentlich meinen Senf dazu zu geben. Ähm, ja, muss ich jetzt, äh, okay, kann ich mit Alexander natürlich persönlich machen. Wir kennen uns, äh, er wohnt in Hamburg und wir sehen uns leider viel zu selten, aber. Könnte man natürlich mal sich austauschen. Aber es ist dann halt diese Situation, wenn man irgendwie den Podcast hört, da ist es dann halt immer irgendwie ein Thema. Genau. Die neueste Episode Vorhof der Völker, da, die habe ich gerade gehört, ist ein bisschen anstrengender zu hören, weil ähm, es kein Gespräch zwischen Eduard und Alexander ist, sondern mit einem äh, Dritten ein Interview von Alexander mit, äh, wie heißt er? Jean-Marie Laurent Mazas? Wie auch immer. Ähm, der arbeitet am Vorhof der Völker. Oder für den Vorhof der Völker. Und ähm, der spricht halt Französisch. Und Eduard ähm, dolmetscht das Ganze. Oder übersetzt das Ganze. Und ähm, Alexander hat es hinterher so zusammengeschnitten, dass ähm, quasi so ein, so ein, so ein Voice-Over ähm, von Eduards Stimme über, der von dem anderen ist. Und naja, es hat nicht immer so ganz geklappt. Inhaltlich ist es, also doch, es klappt, aber manchmal knackt es halt ein bisschen. Und das mit dem Ducking, muss Alexander vielleicht noch ein bisschen üben. Egal, ähm, reine technische Frage. Inhaltlich ist es, äh, auch äußerst interessant, wenn auch nicht das gleiche wie, also nicht, nicht das Format, das sie sonst haben in der Glaubenssache. Aber das macht ja nichts. Kleine Spitze vielleicht noch dieses Intro, die Intro-Musik von der Glaubenssache gefällt mir äh, eigentlich sehr, sehr gut, aber ich muss immer grinsen, wenn das Schlagzeug einsetzt mit diesen ähm, ja, mit diesen Toms, mit dem Gated-Hall, den man eigentlich nur aus irgendwie Genesis, Phil Collins, Zeiten 90er Jahre kennt. Sehr lustig. Nun, Geschmackssache, Glaubenssache. Aber ein Podcast, den ich auch sehr sehr schätze und sehr gerne höre. Genau, was höre ich denn noch gerne? Ach so, hier ähm, habe ich noch ganz vergessen bei Vrind. Natürlich ähm, kochen. Ne? Die Kochschule, wo ist es denn? Die Kombüse heißt es, nicht die Kochschule. Frind Kombüse. Ähm, in der Beschreibung steht noch, äh, worin Holger Klein mit allerlei Menschen über Kochen und Essen redet. Äh, tatsächlich ist es, glaube ich, in bisher den meisten Episoden Sven Menke, mit denen er spricht. Ähm, kennt ihr vielleicht vom Kulinarikast. Kulinarikast ist der eigentliche Podcast von Sven, der leider nicht mehr allzu regelmäßig bespielt wird. Ähm, aber dafür gibt es ja die Vrind Kombüse. Da kann man richtig viel über Kochen lernen. Äh, macht richtig Spaß mit den beiden. Ähm, Sven schätze ich ja auch als, als Menschen sehr, ähm, weil er nicht nur weil er, sondern wir, wir, ja, wir haben uns irgendwie kennengelernt. Und ähm, er kommt ja auch regelmäßig mit zum Truthahn-Frittieren hierher und frittiert dann sein ungarisches Brot, das Langosch. Äh, und Mittlerweile kommen einige Gäste, glaube ich, eher wegen des Langos als wegen des Totans. Deswegen werde ich nächstes Jahr eher zum Langos-Frittieren einladen und sagen, es gibt auch Totan. Gut, fünf Sterne für die Kombüse. Was habe ich noch in meinem Podcatcher drin? Da ist der Startup-Podcast von äh, Gimlet Media. Kann ich auch mal bewerten, wenn ich schon dabei bin. Der Startup-Podcast. Podcast von Gimlet Wo ist er denn? Hat er ein neues Logo? Oh, der hat ein neues Logo. Das ist jetzt ein Haus. Früher war das immer eine Hand. Warum war es früher eine Hand und jetzt ist es ein Haus? Komm her, fünf Sterne. Wollen nicht so sein. Ich gucke in meinen Podcatcher und sehe die Esel und Teddy Show. Die habe ich, glaube ich, am häufigsten erwähnt bisher. Ähm, Esel und Teddy habe ich kennengelernt über das. Pottwichteln 2012, glaube ich. Ähm Und das ist ein Podcast, den es tatsächlich schon extrem lange gibt. Die machen das schon seit pff, neun Jahren oder so. Ich weiß es nicht. Es gibt wahnsinnig viele Episoden. Und ja, also die Episoden sind unterschiedlich lustig. <lacht> Einige sind sehr lustig. Andere sind, ähm naja, geht so. Ähm, letztens gab es eine Episode, was war denn das noch genau, im EM-Spezial. Äh, da haben sie so ein Spiel gespielt und äh, der Teddy hat den Esel so fertig gemacht, dass der Esel richtig genervt war. Das äh, war dann das erste Mal seit langer Zeit, ähm, wo es nicht so richtig Spaß gemacht hat, so zu hören. Aber sei es drum, äh, macht euch nichts draus. Ähm, eigentlich ist es ein extrem lustiger und guter Podcast. Die denken sich immer neue Sachen aus und das seit so vielen Jahren. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich höre jede Episode, auch wenn es manchmal anstrengend wird. Teddy, Esel. Euch habe ich lieb. <lacht> Die sind richtig gut. Früher war der, der Slogan noch dazu, beziehungsweise in, in, in der Trailermusik. Sagen Sie es aber noch, es gibt auch schlechtere. Das stimmt definitiv. Ähm, aber ja, ich finde es tatsächlich größtenteils richtig, richtig gut. Wahrscheinlich kriege ich das noch in die Ohren gepfiffert, dass ich das so klein rede. So, der andere Podcast, den ich sehr häufig und regelmäßig erwähne, vielleicht mein Lieblingspodcast, ist die Sternzeit nee, nicht die Sternzeit, sondern, ich komme immer durcheinander, die Sternengeschichten. <lacht> Zwei Astronomie-Podcasts, ich kriege sie nicht auseinandergehalten Die Sternengeschichten vom Florian Freistädter, den ich eben schon erwähnt habe, aus Vrind ähm, Wissenschaft. Sternengeschichten ist sein eigener Podcast, komm her, ja. ähm, in den er wöchentlich, glaube ich, eine neue Episode bringt relativ kurze Episoden, so zehn Minuten immer, ungefähr, ähm, in denen er irgendeine ähm, Geschichte aus der Astronomie erklärt. Und da gibt es richtig tolle Sachen dabei. Zum Beispiel gibt es ähm, eine Episode zum Thema äh, Regenbogen. Ich glaube Nummer 98 oder so. Das ist schon lange her, dass er das gemacht hat. Äh, wo haben wir es denn? Da, Nummer 92, der wunderbare Regenbogen heißt die Episode. Da erklärt er, wie Regenbögen entstehen, also was das für eine Sache ist. Nicht wirklich Astronomie. Naja, gut, das Licht kommt von der Sonne. <lacht> kann, man, kann man Astronomie nennen. Ähm, und er erklärt aber auch, warum manchmal Regenbögen doppelt zu sehen sind oder sogar dreifach und äh, wie das alles so zusammenhängt. Und ja, sehr, sehr. Aufschlussreich. Letztens hatte ich eine Episode, da musste ich richtig, richtig lachen. Wie hieß denn das noch? Irgendwie ging es um, ähm, um äh, eine, eine Maßeinheit, die sich irgendein Russe ausgedacht hat. Ein, nicht ein Astronom, sondern ähm, ein, ein Autor, glaube ich. Wie hieß das noch? Finde ich jetzt gerade nicht wieder. Naja, und so ein Science-Fiction-Autor, glaube ich, war das. Und der hat irgendwie außerirdische Zivilisationen danach eingeteilt, wie viel, äh, wie weit sie entstanden sind, die sie umgebende Energie zu nutzen. Also wie viel der Energie des Sterns, um den der Planet, auf dem diese Zivilisation lebt, ähm, nutzen kann. Und das sind irgendwie. Komplett, weiß ich nicht, äh, astronomisch wollte ich gerade sagen, äh, unglaubliche äh, Maßstäbe, an, mit denen er da macht. So, das finde ich jetzt gerade nicht wieder, ähm, muss ich nachreichen oder irgendwo. Ähm, es gibt schon 200 Episoden, sehe ich gerade. Herzlichen Glückwunsch, Florian, zur so 200. Episode. Ähm, ja, finde ich irgendwie wieder raus oder vielleicht haben die Shownos das schon gefunden. Ja, ganz toll. Sternengeschichten. Also das ist vielleicht so neben Esel und Teddy, die ich höre, weil sie lustig sind, weil sie mich ablenken, weil weiß ich nicht weil sie mich zum Lachen bringen. Also die Sternengeschichten der Podcast, ähm, bei dem ich am meisten lerne. Und also das ist mir sehr, sehr wichtig. Die Sternzeit ist so das kleine Bonbon zwischendurch und ähm, die Sterngeschichten, das ist die, ähm, die Tafel Schokolade, die man sich am Abend mal gönnt. <lacht> Oder so. Äh, ungefähr. Genau. Ein Podcast, den ich noch nicht ganz so lange höre. Habe ich den jetzt eigentlich bewertet hier, die Sterngeschichten? Ich glaube schon. Ich habe nur nichts reingeschrieben. Ist toll. Ist super. Ach so so viel zu lernen habe ich schon. Ach so. Ich als Hobby, Astrofotograf und Sternengucker. Hab schon wirklich viel gelernt in diesem Podcast. Das habe ich schon geschrieben. Der hat schon eine Bewertung. Na gut. Das hat er sie bestätigt bekommen. Kulinarikast Cast. Äh, habe ich schon bewertet. Was wollte ich. Achso, Colinas Erben, genau. Ein Podcast, den ich noch nicht so lange höre. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange gebraucht habe, um auf den zu stoßen, ist Colinas Erben. Ähm, ein Podcast von Alex Feuerherd und Klaas Rese zum Thema Schiedsrichter im Fußball. Äh, Colina ist äh, dieser italienische Schiedsrichter, den vielleicht viele noch kennen von Fußball, weltmeisterschaft oder aus dem internationalen äh, Fußball. Glatzköpfiger Typ. Ich glaube, der hat gar keine äh, Körperbehaarung mehr, also auch keine Augenbrauen, keine Wimpern, ist das so? Irgendwie. War also ein sehr, sehr prägnantes Gesicht, sehr ausdrucksstark und ein ganz toller Schiedsrichter, der mittlerweile für die FIFA oder für die UEFA, ich weiß es gar nicht, im Schiedsrichterverwaltungsbetrieb ist, also nicht mehr aktiv ist. Nach ihm wurde dieser Podcast benannt und der behandelt alles, was irgendwie im Fußball mit Regeln und Schiedsrichterei zu tun hat, es gab letztens Zusammenfassungen der Fußballregeln, also die sind mittlerweile bei Episode 84 angelangt und ähm, die haben in den ersten 79 Episoden immer mal wieder, also die hatten von Anfang an das Ziel, alle Fußballregeln vorzustellen. Es gibt 17 Regeln von der FIFA, die auch von der vom DFB dann irgendwie auf Deutsch übersetzt worden sind und ähm, naja, die sind halt ähm, recht lang und müssen dann halt auch erklärt werden, und die wollten halt alle Fußballregeln erklären und haben das zwischendurch immer mal wieder gemacht und jetzt haben sie Episode 80 und 81 dann mal zusammengeschnitten, um ähm, ja, alle Regeln mal zusammengefasst zu haben das sind zwei Episoden von jeweils fünf Stunden, gute fünf Stunden ähm, und ja, man kann sich also zehn Stunden lang die Fußballregeln anhören. Ich glaube, die letzten fünf oder letzten drei Fußballregeln haben sie dann jetzt auch neu aufgenommen, damit sie endlich mal fertig sind. Ähm, ja das Problem ist natürlich, dass Fußballregeln auch immer mal wieder angepasst werden. Das heißt, fertig werden sie damit in, in dem Sinne auch nie. Naja, trotzdem interessant, wenn irgendwie große Turniere sind oder so, werden natürlich auch die Leistungen der Schiedsrichter dort äh, vor Ort äh, bewertet. Ähm, leider haben sie noch nie so richtig Stellung gezogen zu den Schiedsrichterleistungen am milan tor äh, Mein Lieblingsverein FC St. Pauli, zu dem ich regelmäßig hingehe, hat die letzten beiden Heimspiele eher Pech gehabt mit dem Schiedsrichter. Da war die Leistung nicht ganz so doll. Aber naja, lassen wir das lieber. Das ist kein so erfreuliches Thema. Colinas Erben bekommt eine Bewertung fünf Sterne ist toll vielen Dank sagt iTunes und hoffentlich auch Colinas Erben so was habe ich noch in meinem Podcatcher drin äh, Soziopod Mensch genau die höre ich natürlich auch sehr gern Soziopod Krimo Online Preisträger genau Herr Breitenbrach und Dr. Köbel tauschen sich über philosophische, soziologische und pädagogische Themen aus. Ein Bildungspodcast zum Mitdenken. Ja, also da ist es eher selten so wie bei Glaubenssache oder Frindheit, dass ich meine eigene Meinung mit zum Besten geben wollen würde. Denn hier geht es tatsächlich nur selten um Meinungen, sondern mehr um Informationen. Also es ist ein, ein Fachpodcast wo auch gefachsimpelt wird. Also die schweifen auch gern mal ab und versuchen zu interpretieren. Ähm Aber es geht halt weniger um Meinungen als um, um Tatsachen oder Fakten. Ja, ist schwierig zu, schwierig zu beschreiben. Ähm Wer sich für die Themen Soziologie oder Philosophie interessiert, der sollte durchaus mal reinhören, auf jeden Fall mal reinhören und sich Zeit nehmen, ähm ja, meine Frau hört es nicht so gern, obwohl sie sich für die Themen interessiert, weil es so intensiv ist. Also man, also sie hört halt viel Podcasts auf dem Fahrrad, hat dann natürlich auch irgendwie Straßengeräusche ähm, und versteht dann vielleicht nicht alles und fällt dann zu leicht raus. Ähm, Soziopods sollte man eher so hören, dass man ähm, ja, ungestört mitdenken kann sozusagen. Ja, die machen auch Live-Shows. Bei einer Live-Show war ich auch schon mal da und ich glaube noch dieses Jahr, Irgendwann kommen sie demnächst wieder. Ich habe mir schon ein Ticket geklickt. Ich weiß jetzt gerade das Datum nicht. Nach Hamburg. Dann kann ich sie wieder live auf der Bühne sehen. Philosophie, Pädagogik, Soziologie zum Mitmachen auf der Bühne. Lustige Veranstaltung. Kann man machen. Genau. So, Soziopod. Fünf Sterne. Ist toll. Vielen Dank. Hat hoffentlich geklappt. Gut, dann habe ich hier noch, oh, Viva Britannia, natürlich, der Insel-Podcast, Viva Britannia von Sven Rudloff, ein Podcast über die Briten und die Insel, ähm ist in letzter Zeit ein bisschen seltener geworden, dass er eine neue Episode veröffentlicht, schon wieder seit zwei Monaten nichts. Liegt daran, dass er Vater geworden ist. Vielleicht hat er auch andere Prioritäten in seinem Leben jetzt. Kann ja durchaus sein, kenne ich. Äh, macht nichts, ist trotzdem fünf Sterne wert. Ähm, wenn ihr euch für die britischen Inseln oder die Briten interessiert, dann hört mal rein. Es ist, äh, geht von solchen Themen wie äh, Bier, was ja in England eine große Rolle spielt Scotland Yard, ähm, alle möglichen Sachen. Bis hin zu so abstrusen Sachen wie äh, Isenbad, Kingdom, Brunel. Ein Pionier des Ingenieurwesens, über den ich vorher auch noch nichts kannte. Ähm, hatte ich noch nie gehört. Kann man immer reinhören. Genau, und Terry Pratchett war eine sehr schöne Episode. Äh, der britische Autor, von dem ich gerade die ganzen Hörbücher höre. Und ja, da kann mal wieder was Neues kommen vom Herrn Rudloff. Das wäre schön. Schöne Grüße und fünf Sterne habe ich schon genau geklickt. Ist toll. Und der letzte Podcast, den habe ich letzte Woche schon erwähnt. Da ist auch schon seit dem 13. Februar nichts veröffentlicht worden. In trockenen Büchern von Alexandra Tobor. Es gibt... Huch, ist das so durcheinander hier? Achso, weil das die Suchergebnisse sind. 17 Episoden. Die neueste heißt Granularität. Alexandra stellt Fachbücher vor und fasst sie zusammen. Und das ist äußerst interessant. Die Granulare Gesellschaft von Christoph Kucklick. wäre ich sonst nie drauf gekommen. Ist aber durchaus ein interessantes Buch. Muss ich jetzt aber gar nicht mehr lesen, weil ich diese 38 Minuten mir schon von Alexandra Turbo angehört habe. Ein ja wirklich sehr hilfreicher, interessanter Podcast für alle, die sich für Fachbücher interessieren, sie auch nicht unbedingt einfach so lesen wollen, ohne was drüber zu wissen. Faulheit, Neonlicht, Männer, Scham. Ach, Ja, echt interessant. Gut. Glaub, das habe ich euch genug über meine Podcatcher-Inhalte erzählt. Raumzeit, oh nee, komm. Raumzeit muss ich auch noch eben bewerten. Tim Pitloff, den höre ich auch immer. CAE höre ich auch immer. Kann ich auch gleich noch bewerten. CAE, Chaos Radio Express, der Podcast über Technik, Kultur und Gesellschaft. Ähm, höre ich durchaus nicht jede Episode. Die Episode über zivilen Luftverkehr habe ich zum Beispiel nicht gehört, die vier Stunden brauchte ich nicht, aber die drei Stunden über die Jagd habe ich mir angehört. Ähm, eigentlich ist CAE so ein Nerd-Podcast, wo es ganz viel um Technik geht. Ähm, aber es kommen eben auch immer wieder gesellschaftliche Themen vor und in der Folge über die Jagd spricht Tim mit einem Jäger. Ähm, und da kann man viel über die Jagd lernen und über ähm, äh, auch über Hunde. Ja, Hunde braucht man ja auch bei der Jagd. Ich habe viel über Hunde gelernt in diesem Podcast. Jochen Schumacher ist ein Gesprächspartner. Auch ein Podcaster. Genau, und CAE. Ich wollte aber eigentlich... Also habe ich das jetzt bewertet eigentlich? Wenn ich schon dabei bin. Genau, hier. Zack, fünf Sterne. Ich glaube, Tim legt überhaupt keinen Wert auf Bewertungen in iTunes. Macht nichts. Kriegt er jetzt trotzdem Raumzeit. Ähm, auch wieder ein äh, Podcast über das äh, äh, mit, ja, äh, mit Weltallbezug. Allerdings ähm, geht es hier eher um die Wissenschaft dazu, also auch um Ingenieure und Astronauten und Projektleiter von ESA. Denn der Podcast wurde früher auch mal finanziert von äh, ESA und DLR, also dem Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrum und der Europäischen, äh, was heißt denn ESA eigentlich auf Deutsch, also dem Europäischen Raumfahrtsinstitut. Äh, mittlerweile äh, hat Tim, glaube ich, eine andere Finanzierungsmöglichkeit gefunden, ich weiß nicht, irgendwer ist doch jetzt irgendwie, irgendein Planetarium oder so, oder er finanziert selbst, auf jeden Fall hat er fünf Sterne dafür verdient, höre ich jede Episode, muss man hören. Genau. So. Letztens bin ich gefragt worden, wie macht man eigentlich einen Podcast, wo ich hier gerade bei Tim bin. Der Lautsprecher ist ein toller Podcast von Tim, wo er erklärt, wie man, wie man Podcasts macht. Gut. Da habe ich übrigens lange nicht reingehört, aber es gibt auch lange. Ach doch, hier. Tatsächlich. Es gibt eine neue Episode Audioformate für Podcasts. Hm. Habe ich noch nicht gehört. Muss ich vielleicht auch nicht so viel drüber wissen. Ja, das war's aus meinem Podcatcher. Mehr ist nicht drin. Serial ist noch drin, aber das ist ja durch. Brauche ich auch nicht mehr zu bewerten. Kann ich ja mal rauslöschen. Und also WDR 5 Satire am Morgen. Habe ich mal abonniert gehört, höre ich aber gar nicht in alles rein. Ähm, ich mochte das, diese, diese eine Nummer immer ganz gerne, aber mittlerweile sind da so viele andere Sachen mit drin. Schrägstich und alle möglichen komischen satire sendung die dann gar nicht so lustig sind. Kann ich mal löschen. Zack, raus aus dem Podcatcher. Das ist vielleicht die letzte Empfehlung noch für euch. Wenn ihr einen Podcatcher habt, in dem sich Sachen ansammeln, die ihr gar nicht hört, dann löscht ruhig mal das Abo. Genau. So, und jetzt komme ich endlich zum Vorlesen. Und nehme mal die bequeme Vorleseposition ein. Ach. Kann ich mich endlich hinflitzen? Oh, ich habe schon viel zu lange geredet. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel zu empfehlen habe. Naja, also der Rilke der Woche heißt, alle Straßen führen jetzt gerade hinein. Alle Straßen führen jetzt gerade Hinein ins Gold. Die Töchter vor den Türen haben das so gewollt. Sie sagen nicht, Abschied den Alten und ist doch. Sie wandern weit, wie sie so leicht und befreit anders einander halten und in anderen Falten um die lichten Gestalten gleitet das Kleid. Genau. Das war der Rekke der Woche. Und jetzt kommen wir wieder zu den irischen Elfenmärchen. Da sind wir angekommen bei den verwandelten Elfen. Also Elftes Elfenmärchen, die verwandelten Elfen. Augen zu und zugehört. Johann, jetzt schon das erste Wort geht schon mal schief. Da steht Johann und ich denke mal... Die Brüder Grimm meinen auch Johann, aber das zweite Wort ist Mulligan, also der heißt Mulligan und das möchte ich gerne Englisch aussprechen. Johann kann ich aber so nicht Englisch aussprechen. Mensch, ihr Grimms, ihr habt doch echt in der Zeit gelebt, was soll denn das? Also muss ich jetzt Johann Mulligan sagen. Ja, prima vista, total prima, ich sag's euch. Johann Mulligan war ein so ehrlicher alter Bursche, als je einer in Carlo seinem Pferde Sporn in die Seiten eingesetzt hat. Außerdem war er der lustigste und munterste Geselle bei einem Punschnapf, den man weit und breit im Lande finden konnte. Er pflegte aber ein gutes Pferd zu reiten und ein besserer Punsch als der seinige wurde bei 19 Edelleuten nicht getrunken. Mulligan glaubte steif und fest an Geister und ward bös, wenn jemand daran zweifelte. Er wusste mehr Geschichten davon, als in zwei Quartanten könnten gedruckt werden und er versäumte sie nicht, sie zu erzählen, sobald er einen Zuhörer finden konnte. Einige glaubten ihm diese Geschichten, die meisten glaubten sie nicht. Doch niemand pflegte zuletzt mehr dem alten Manne zu widersprechen, weil es unbarmherzig gewesen wäre, ihn damit zu quälen. Doch in seiner Nachbarschaft befanden sich ein paar junge Leute, welche eben zum ersten Male während der Ferienzeit von der Hohen Schule gekommen waren und die Sommermonate bei ihrem Oheim, Herrn Whaley, zubrachten einem alten Anhänger von Cromwell, der zu Babyback Hohn wohnte. Ballyback Mullinahone. Sie waren von ihrer Schulweisheit zu sehr angefüllt, als dass es ihnen möglich gewesen wäre, den alten Mann unangefochten seiner Wege gehen zu lassen. Sie belachten jede Geschichte, die er vorbrachte und riefen, das ist unmöglich, das ist alter Weibergeschwätz oder dergleichen. Wenn er behauptete, seine Geschichten wären aus der reinsten Quelle geflossen, ja einige ihm von seiner eigenen Großmutter, einer achtungswürdigen alten Dame, wenn auch leicht bewegliches Geistes als Dinge erzählt worden, die sie selbst erlebt hätte, so schnitten sie das Gespräch damit ab, dass sie behaupteten, die Großmutter wäre schon damals kindisch gewesen und hätte ohnehin in ihrer besten Zeit große Neigung gehabt, bei ihren Erzählungen ein langes Seil zu drehen. Aber, sagten sie, Maligan, habt ihr denn selbst jemals einen Elfen gesehen? Niemals, antwortete er wohl an, riefen sie, bis dahin naht uns, nicht mit solchen Erzählungen eurer Großmutter. An diesem Fleck war Mulligan besonders empfindlich und er wollte für seine Großmutter in die Schranken treten, aber die jungen Leute waren ihm zu scharf und zuletzt geriet er in Hitze, wie gewöhnlich der, welcher bei einem Streit im Nachteil ist. Diesen Abend, da er bei ihrem Oheim, der sein alter Freund war, zum Mittag gegessen, hatte er ziemlich reichlich getrunken und war ganz aufgeregt. Endlich ward er ganz leidenschaftlich, ließ die Pferde vorführen und ungeachtet aller Bitten des Hausherrn jagte er fort, obgleich er willens gewesen war, da zu schlafen. »Ich mag nichts mehr mit diesen beiden Maulaffen und Gelbschnebeln zu tun haben,« rief er, »die, weil sie gelernt haben, Unnützes in Trutenfüßen gedrucktes Zeug zu lesen und von einigen rotnasigen, geschwätzigen alten Perückenstücken unterrichtet worden sind,« nicht, dass ich sagen wollte, es könnte einer, der eine rote Nase hat, kein ehrlicher Mann sein, sich einbilden. Sie wüssten mehr als ein rechtschaffender Kerl, der sich sa sauer auf der Welt hat, werden und ein paar Schockjahre lang sich den Wind ins Gesicht wehen lassen. In ärgerlicher Hast ritt er fort und jagte so gewaltig, als sein Ross über die Kalksteine dahin springen konnte. Verdammt, stammelte er, Gott verzeih mir meine Sünde. Die Schurken hatten in einem Stück recht, dass ich niemals Elfen gesehen. So wollte ich doch fünf Ackerland so gut als eins auf dem je Kartoffelwuchsen darum begeben, könnte ich nur einen Schimmer. Aber gerechter Himmel, was ist das? Er blickte auf, vor seinen Augen zeigte sich das artigste Schauspiel von der Welt. Der Weg führte an einer anmutigen Ebene vorüber. Hier und da standen Bäume nicht dicht wie in einem Wald, sondern fünf oder sechs beisammen oder auch einer ganz allein und erhoben sich über dem grünen Grund wie ein Vorgebirg aus der See, wie ein Vorgebirg aus der See aufsteigt. Er war gerade der Krone des Gehölzes gegenüber gekommen, eine Eiche, welche in den ältesten Urkunden der Grafschaft, und die waren wenigstens 500 Jahre alt, die alte Eiche von Balinghessig genannt worden. Die Zeit hatte den Stamm ausgehöhlt, während noch immer mächtige Äste mit ihrem dunkeln, gezackten Laubwerk hin- und her sich bewegten. Der Mond schien eben in vollem Glanz und bei diesem Licht bemerkte Mulligan eine allerliebste Gesellschaft kleinerartiger Gestalten, die unter der Eiche in immerwährender behender Bewegung tanzten. Es waren viele beisammen, Einige breiteten sich fern noch über den fernsten Schatten der Eichenäste aus, andere zeigten sich glänzend in den fliegenden Lichtern, die zwischen den Blättern durchdrangen, andere konnte man ungehindert sehen, wie sie sich am Stamme unten niedergelassen hatten, andere endlich waren ohne Zweifel vor seinen Augen noch verborgen. Niemals hatte man etwas Lieblicheres gesehen, sie waren kaum drei Daumen hoch, aber weiß wie der gefallene Schnee und von unzähliger Menge. Mulligan hing dem Pferd den Zügel über den Hals und ritt bis zu der niedrigen Mauer, welche die Anlage umgab, und darauf gelehnt beobachtete er mit unaussprechlichem Vergnügen ihre Tänze und Sprünge. Bei diesem längeren Anschauen bemerkte er bald manches, was ihm anfangs nicht in die Augen gefallen war. Besonders zeigte sich in der Mitte der König in größerer Gestalt, um welchen sich die Gruppe zu bewegen schien. Er starrte so lange, bis er endlich vor Freude sich nicht mehr zurückhalten konnte und laut rief, »Recht so, kleiner Geselle, wohlgesprungen und tüchtig!« Aber in demselben Augenblick, wo er diese Worte ausgesprochen hatte, verfinsterte sich die Nacht und die Elfen verschwanden mit Blitzesschnelle. »Ich wünschte,« sagte Mulligan, »ich hätte meine Zunge im Zaum gehalten, doch es macht nichts aus. Jetzt will ich sogleich umkehren und nach der Burg ballybeck malina zurückgehen und die eingebildeten, überklugen jungen Herren auf diesen Platz herausstreiben.« Mulligan eilte mit Windesschnelligkeit zurück. Er rasselte heftig an der Tür und rief laut nach den beiden Jünglingen. »He da,« rief er, »ihr jungen Plattköpfe!« »Kommt herunter, wenn ihr wenn ihr getraut. Ihr sollt euch mit eigenen Augen überzeugen, dass ich wahr gesprochen habe.« Der alte Whaley steckte seinen Kopf aus dem Fenster und sprach, »Johann Mulligan, was bringt euch so spät wieder zurück?« »Die Elfen«, schrie er, »die Elfen.« »Ich fürchte«, murmelte der Herr von Ballybeck, Mally Nahon, »ihr habt das letzte Glas, das ihr trankt, zu wenig Wasser gegossen. Doch es hat nichts zu sagen. Kommt herein und kühlt euch bei einem Becher Punsch ab.« er kam herein und setzte sich wieder an den Tisch. In großer Begeisterung erzählte er seine Geschichte. Tausend und abermal tausend Elfen hatte er gesehen, tanzend unter der alten Eiche von Berlinghässig. Er beschrieb ihre prächtigen Kleider von glänzendem Silber, ihre runden, flachen Hüte in dem Mondschein schimmernd und die fürstliche Gestalt und Haltung des Oberhaupts. Er fügte hinzu, dass er ihren Gesang gehört und die entzückende Musik, die sie gemacht hätten. Doch das war bloße Einbildung, die jungen Leute lachten. Mulligan ließ sich nicht irren. »Wenn wir nun,« sagte einer von ihnen, »mit euch gemeinschaftlich zu dem Platz hinausritten, wo ihr die prächtige Gesellschaft von Elfen gesehen habt, gut«, rief Mulligan. »Nur kann ich euch nicht versprechen, dass ihr sie dort finden werdet, denn ich sah sie in die Höhe rauschen wie einen Schwarm Bienen und hörte ihre Flügel in der Luft sausen. Das war aber eine Prahlerei, denn Mulligan hatte nichts dergleichen gehört. Sie ritten alle drei fort und kamen zu dem Gehölz. Sie langten bei der Mauer an, dem großen Baum gegenüber, und der Mond war aus den Wolken wieder aufgetaucht und schien so hell als wie Mulligan zuerst vorbeikam. »Schaut dort«, rief er frohlockend, denn dasselbe Schauspiel begann wieder vor seinen Augen und deutete mit seiner Reitgerte hin, »Schaut und leugnet, wenn ihr imstande seid.« »Wahrhaftig«, sagte einer von den Jünglingen mit einigem Nachsinnen, »dort sehen wir eine Gesellschaft weißer Gestalten, aber wären das Geister noch zehnmal mehr, ich gehe dort unter sie.« Damit stieg er ab, um über die Mauer zu klettern. »Ach, Thomas, Thomas«, rief Mulligan, »Halt, halt!« was wollt ihr tun? Die Geister, das stille Volk, meine ich, haben es nicht gern, wenn sich jemand unter sie mischt. Ihr werdet gezwickt oder geblendet oder euer Pferd verliert die Eisen oder nun seht, einen, einen Eigensinnigen muss man gewähren lassen. Ach, oh, oh, jetzt ist er bald bei der Eiche. Gott stehe ihm bei, denn kein Mensch kann ihm mehr helfen. In diesem Augenblick war Thomas bei der Eiche angelangt und wollte von lachen Maligen, rief er. Behaltet eure Gebete für euch, eure Geister sind nicht so bösartig. Ich glaube, sie geben eine leidlich gute Brühe. Brühe? sagte Mulligan, welcher, als er fand, dass die beiden Jünglinge, denn der zweite war sein Bruder gefolgt, mitten unter den Geistern lachend standen, abgestiegen und langsam vorgegangen war. Was meint ihr mit Brühe? Nichts, antwortete Thomas, als dass es Schwämme sind, denn das waren sie wirklich und euer Oberon, ist nur ein übergroß gewachsener Pilz. Der arme Mulligan gab sein Erstaunen in einem langen Ausruf zu erkennen, schwankte, ohne noch ein Wort zu sprechen, zu seinem Pferd und ritt in starkem Galopp nach Haus, ohne einmal hinter sich zu schauen. Es dauerte lang, ehe er es wagte, den beiden Lachern in Ballybeck-Mullinahon ballybeck Mallinahone, genau, vor die Augen zu treten und bis zu seinem Tod nannte ihn das Volk den Pilzenhans in diesem und fünf anderen Kirchsprengeln. Ja, so kann's es einem gehen. Gut, soviel dann zu der heutigen Episode. Eine letzte Empfehlung habe ich noch für euch, wenn ihr Podcasts sucht. Meine Frau hat mich nämlich letztens gefragt, äh, wie sie denn auf neue Podcasts stoßen kann. Und ja, die Podcasts, die ich höre, kannte sie alle schon. Einige davon hört sie auch. Ähm, andere eher nicht. Und sie wollte gerne noch weitere entdecken. Und das iTunes-Verzeichnis ist halt, naja, so, so ein bisschen geeignet, um neue Sachen zu entdecken. Aber auch nicht so unbedingt ähm, mit den genannten Schwierigkeiten, was so die Charts angeht und die redaktionelle ähm, Empfehlung. Es gibt eine Podcast-Suchmaschine, der Christian von der Hörsuppe. Christian Bettnarek, der hat eine Podcast-Suchmaschine gebaut, feed.de, f y y -D. Auf dieser URL findet ihr eine Suchmaschine, da könnt ihr Suchbegriffe eingeben und findet dazugehörige Podcasts und Episoden. Und wenn ihr dann bei einem Podcast seid oder zu einer Episode, findet ihr noch dazugehörige Sachen, das ist auch sehr hilfreich. Genau, ich empfehle also feed.de. Nun aber wünsche ich euch ein... Eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Vielleicht ähm, ja, äh, ist es jetzt gerade ein bisschen unregelmäßiger. Normal bin ich ja in einem zweiwöchentlichen Rhythmus angekommen. Jetzt gibt es schon nach einer Woche die nächste Episode. Ähm, das liegt daran, dass die, der Realitätsabgleich mit Holger Klein gerade etwas unregelmäßiger läuft. Und naja, ein Podcast pro Woche kann ich gern produzieren. Und wenn es nicht der Realitätsabgleich ist, dann eben der Einschlafen-Podcast. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.